0: La propuesta de una nueva constitución es un hito de nuestra historia republicana. La periodista Isabel Charlín y el equipo de la discusión te ayudan aquí a comprender el texto y sus alcances. La discusión constituyente, todo lo que necesitas saber para que votes informado. Hola a todas y todos, bienvenidos a estos diálogos constituyentes, una iniciativa que busca difundir la propuesta de nueva constitución e incentivar la participación en el próximo plebiscito de salida del 4 de septiembre. Una iniciativa liderada por las universidades de Concepción y del Biobío Cedestillán con el apoyo del gobierno regional de Ñuble. En este programa contamos con la presencia de una destacada académica de la Universidad del Biobío, ella es académica del Departamento de Ciencias de la Educación. Eh, magíster en educación, mención currículum, y doctora en educación de la Universidad de Alicante. Eh, le damos la bienvenida a Juanita Castro Rubilar, con quien vamos a conversar sobre la propuesta de educación eh, en el texto constitucional. ¿Cómo estás, Juanita? Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, vamos a comenzar por lo más, yo creo, por lo más general. Eh, ¿Qué dice la actual constitución, Juanita, respecto a la educación? Eh, eh, ¿Dice algo específico o.? O, ¿O más bien se, se nombra solamente el derecho a la educación?
1: Eh, bueno, hay varias cosas que son específicas. Eh, en primer lugar, yo creo que hay muchos temas que se abordan en la propuesta constitucional que adquieren eh, un rango constitucional. Pero esa es la propuesta. y Yo le estaba la preguntando propuesta. por la actual. ¿En la actual? Para, para hacer un poco la, la diferencia. La, ah, claro. En la, en, la actual. en la actual, por ejemplo, nosotros tenemos que eh, la, la libertad de enseñanza, ¿verdad?, está determinada en la, en la Constitución y dice, bueno, la libertad de enseñanza tiene que ver con que los padres y madres y apoderados puedan elegir el establecimiento donde estudian sus hijos. Tiene como un rango superior al derecho a la educación, Sí, ¿no? está en, una, en, una, en un rango superior. También en la Ley General de Educación, eh, también se sigue manteniendo el tema de la, la libertad de enseñanza. Y eh, en esta propuesta constitucional también se mantiene eh, la libertad de enseñanza, ese derecho que tienen los padres, las madres, a elegir el establecimiento educacional en que quieren estudiar sus hijos y también eh, el proyecto educativo al cual adhieren, ¿verdad? Y, pero sí que la, la diferencia es que aquí la libertad de enseñanza adquiere rango constitucional también. ¿Ya? El pero derecho. está, pero está por sobre.
0: Eh, el, sobre la libertad de enseñanza el derecho, el derecho a la educación. Se, se invierten un poco los roles Exactamente. Los sí. Perfecto. O sea, el derecho a la educación eh, tiene mayor eh, importancia, si se quiere decir, que la libertad claro, a, a la educación tiene que, mayor, está, que está consagrada de igual forma. ¿no de igual cierto? forma, exactamente. Pero además, el, el
1: derecho a la educación se habla de una educación eh, de calidad y, y la calidad entendida como una educación que tiene que ver con... Eh, respeta, el respeto a los derechos humanos el respeto a, la, a los pueblos originarios la ecología el, todo lo vinculado al medio ambiente en fin hay una serie de, de, de principios que se describen y que hacen que la educación no solo sea un derecho sino también un derecho a una educación de calidad
0: o sea en el fondo se eh, esta educación de calidad que se, que se plantea eh, abarca más aspectos y, y, y igual, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede materializar eh, esta educación de calidad? Porque muchos dicen, eh, ¿qué, ¿de qué sirve que esté escrito en papel que la educación va a ser de calidad si en la práctica no, no, no lo es? ¿Cómo no. se puede materializar ese o sea, Yo creo, ese creo que concito? hay
1: hay distintas formas en esta, en esta propuesta constitucional. Bueno, en la Ley General de Educación, eh, que se promulgó en el año 2009... Eh, la, la calidad venía dada porque fuera una educación de carácter integral, pero se llegaba solamente hasta ahí, eh, de carácter integral. ¿Y cómo se materializaba esto en el sistema educativo? Eh, se materializó eh, sacando una ley vinculada a la Ley General de Educación, que es la 20.501, que habla sobre la calidad y la equidad de la educación y que crea una nueva estructura en el sistema educacional de Chile, donde está la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad, el Consejo Nacional de Educación y, por supuesto, el Ministerio de Educación y cada una de estas entidades autónomas y con sus funciones. Ahora, eh, la calidad se entiende acá como eh, basada en estos principios, ya que son los principios de la equidad, el principio de la, de la no discriminación, el respeto a los derechos humanos, el respeto al medio ambiente, etcétera. Ahora, ¿cómo se puede visualizar eso? Porque el, con la ley no quedó eso absolutamente claro. Se crearon estas instituciones, pero estas instituciones han tenido un rol que no ha sido muy bien recibido, digamos, por el sistema escolar en general. Y yo diría que por el, por el sistema educacional en Chile, porque eh, la superintendencia controla, vigila que los recursos del Estado no sean bien utilizados la Agencia de Calidad evalúa al sistema educacional y, y también apoya, se supone, pero eh, ha habido, muy, ha sido sumamente eh, restringida la labor de estas instituciones cuando, en la llegada a los establecimientos educacionales.
0: Entonces, Ahora, en esto, en la donde, se, donde,
1: se, donde se se dice claramente qué es una educación de calidad uh -huh. y cómo se va a entender la educación de calidad, yo creo que los, los proyectos educativos institucionales van a tener ahí un rol muy importante y estos tendrán que ser participativos lo mismo lo dice la propuesta también está allá yo creo que muchas de estas cosas que están en la propuesta estaban antes no hay, no hay grandes cosas nuevas o sea, se constitucionaliza se, claro, se, pone, se le da rango constitucional pero aquí eh, lo, van a jugar para la calidad de la educación un, eh, un papel muy importante en las propias comunidades escolares y es más, aquí habla de los proyectos eh, institucionales, cada, eh, cada comunidad escolar podrá generar su proyecto institucional y tendrá que hacer de acuerdo a sus realidades basado en los principios que la propia propuesta señala. ¿ya? Entonces, digamos que la, la, el instrumento de materialización de la calidad... Eh, va a estar dado en los proyectos institucionales que tendrán que hacerse, re, eh, llevarse a cabo colaborativamente con todos los miembros de la comunidad escolar, comunidad escolar que también está definido en la ley general de educación, donde se define como miembros de la comunidad escolar a los padres y apoderados, a los directores, profesores, asistentes de la educación, los estudiantes y que todos esos miembros de la comunidad deben participar colaborativamente en la gestación del proyecto institucional. Uh
0: -huh. eh, lo que sí es nuevo en esta propuesta constitucional es eh, este Sistema Nacional de Educación que, que se sí. propone en el texto de Nueva Constitución, eh, que en el fondo viene a darle al, al Estado un rol más activo y más articulador de, de un sistema de educación pública, ¿no es cierto? Eh, ¿En qué consiste este, este y, sistema? Y no
1: solo pública, sino que también entran en el sistema los los colegios particulares subvencionados, todos aquellos que tengan reconocimiento del Estado, reconocimiento oficial del Estado. Eso, lo que pasa ¿bien? es que mucha
0: gente confunde eh, el concepto público con estatal.
1: Eh, sí, en ahí supuesto, hay una confusión. ¿No es
0: cierto? El público también incluye a los privados. Incluye,
1: porque reciben recursos del Estado. Claro. ¿Ya? Y aquí todos recibirán eh, recursos también basales, las universidades, o sea, la educación eh, primaria, secundaria y terciaria eh, recibirán los recursos del Estado y en eso entran los, los colegios del sistema público, hoy día en manos de los servicios locales de educación, una parte y otra parte todavía en el proceso de desmunicipalización y por otro lado los colegios particulares subvencionados.
0: Uh -huh. y, y también en este sistema eh, caben los particulares pagados, ¿no es cierto? También,
1: porque los, los particulares pagados reciben eh, reconocimiento para la función educativa
0: de parte del Estado que es el rol base de datos uh -huh. O sea eh, despejamos al tiro esta duda que tienen algunas personas de que eh, se eliminan los colegios particulares subvencionados con la propuesta de nueva constitución, ¿no, ¿no es cierto? No. Eso no es así. Entre
1: los principios de la calidad de la educación, eh, precisamente se habla de la colaboración y el Sistema Nacional de Educación es un sistema que se, se eh, alimenta de los colegios eh, tanto público, particular subvencionado, corporativizado, no los olvidemos. Aquí en, en Ñuble, por ejemplo, tenemos a, a el, el, el Instituto Superior de Comercio, está el Mabel Conde Marín, está el Liceo Agrícola de Cata y el Liceo Industrial. Uh -huh. Cuatro establecimientos que son eh, corporativizados. Y ellos son corporativizados porque se rigen por el 3166, que es un decreto con fuerza de ley, que se hizo en los, en los tiempos cuando se, se hizo el Estado subsidiario, digamos, y eh, se crearon corporaciones específicamente para eh, llevar a cabo la
0: educación en esos establecimientos. Uh -huh. Usted eh, nombraba recién el tema del financiamiento basal, los aportes basales. Eh, en el texto se plantea que el Estado deberá financiar el sistema de forma permanente y directa a través de aportes basales, para que cumpla plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. ¿Esto se puede interpretar como, por ejemplo, que es el fin a la, por ejemplo, a la subvención por asistencia? Yo, eh, Sí,
1: obviamente. O sea, yo eh, leí ahora un estudio que hicieron algunos economistas, eh, Vergara, Larraín y otros de distintas universidades, donde dicen que la constitución eh, está por sobre el 14% del, del proyecto interno bruto. Y efectivamente, porque cuando hablamos de aportes basales, ya no se va a pagar por por, por asistencia media, que es como se paga actualmente, sino que se va a pagar eh, a través de la matrícula, efectivamente, de los niños que asisten a clase. Pero por otro lado también está el artículo 1 de la, de la, de la propuesta y ahí en el artículo 1 se habla de un Estado social de derecho. Lo que hay un cambio bastante importante desde un Estado que es subsidiario que subsidia el servicio de, de, educacional a uno, ¿no es cierto?, que es un, un Estado de, de derecho social. Entonces eso se, se entiende, obviamente, que para llevarlo a cabo tendrá que ser por un periodo... Eh, bastante largo, progresivamente, progresivamente claro. y, y, y tendrá que, esos aportes basales tendrán que generarse de alguna parte el Estado chileno los generará para poder pagar efectivamente hacerse cargo efectivamente de que es un Estado social de derecho y ya no un Estado subsidiario ahora, eso va a significar obviamente muchos recursos porque ejemplo nosotros, la Universidad Bio Bio, nosotros somos una universidad pública y estatal y y como tal, eh, el aporte basal que recibimos es muy mínimo, es muy básico, o sea, no, no, no se financia la universidad con el aporte basal. Se supone que ahora, eh, con esta propuesta, sí las universidades, por ejemplo, estatales van a tener un aporte eh, mucho mayor que será el aporte basal
0: ligado un poco con el tema de educación superior eh, en la propuesta se plantea también que los estudios de educación superior iniciales o, o de pregrado eh, van a ser gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley eh, esto se rige por el mismo principio de progresividad Exacto, no es cierto no, no es que de, de un día para otro vaya a ser la educación no, gratuita no, para todos no es todo, no. ¿no cierto y además tendrá,
1: tendrá que legislarse al respecto ya de la, la fórmula que se adoptará ya y aquí no es, no es de hoy para mañana, tiene que ser un tema muy bien abordado. Y como digo, eh, el, el, el estudio que estos economistas han hecho es un estudio bastante serio en términos del costo que tiene eh, el llevar a cabo esta, esta propuesta constitucional en el país. Y entonces yo creo que eso da origen, y ellos mismos lo dicen y lo señalan, claramente que esto tendrá que ser progresivo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a poner el legislador en esto? Eso lo va a resolver precisamente el legislador en el momento adecuado. Pero que va a haber ese aporte basal está estipulado acá. Y creo que eso soluciona en gran medida eh, gran, los grandes problemas que tiene hoy día el sistema educacional en Chile en general.
0: Uh -huh. en general. Pero, pero sí es relevante que, por ejemplo, en el caso de la educación superior gratuita... Eh, esté en la Constitución garantizado sí, sí. independiente que esto se demore que sea progresivo, Pero que sí, dependa también de, sí. de los ingresos que tenga eh, el Estado, ¿no es cierto? Exacto. Eh, eh, el hecho que esté en la Constitución ya es una especie de seguro ¿no De es seguro, cierto?
1: exactamente, porque hoy día lo que tenemos en la educación superior es la gratuidad o sea, nosotros tenemos eh, yo creo que del orden del 60, 60 entre el 60 y por 70% más o menos fluctúa, digamos la cantidad de alumnos que tienen gratuidad. Yo creo que en la Universidad de Concepción es un poquito menos o quizás un poco más, no sé exactamente, pero la gratuidad es la que nos sostiene en este instante, digámoslo claramente. Y una vez que estos aportes basales se hagan efectivos <coughs> en el tiempo, eh, las universidades van a poder tener un respiro en términos económicos, ¿ya? porque sobre todo las universidades del CRUSH, las que están... Eh, que son públicas y estatales, son las que están mucho más complicadas respecto de, de, los, de los temas de financiamiento de la educación. Uh
0: -huh. Juanita, ¿qué dice la propuesta en, de, de nueva constitución eh, en torno al rol de las profesoras y profesores? Porque eso también eso es, sí es, es, algo, es algo nuevo, ¿no eso cierto? Eso sí, eso
1: es nuevo. Mira, en la, en la ley 19.070 del Estatuto Docente de la 19.410, Existen un, unos artículos que dicen que en la 19070 dice que el Consejo de Profesores es consultivo en materia técnico-pedagógica. En la 19410 dice que el Consejo de Profesores es consultivo y resolutivo en materia técnico-pedagógica. Y eso quedó ahí. Ya cuando se trató la Ley General de Educación eh, y cuando se, tra se trabajó el tema de la gratuidad y toda la reforma que vino en, eh, en los gobiernos pasados, se discutía respecto, por ejemplo, del, del agobio laboral de los profesores pero nunca se, se han atenido a que en la ley ya está puesto, digamos, que colegiadamente los docentes tienen un rol resolutivo en materia técnico-pedagógica lo tienen actualmente, ¿qué quiero decir con eso? que un profesor o el, el, el consejo de profesores colegiadamente de cualquier establecimiento educacional que tenga reconocimiento del Estado eh, en su rol cooperador en la función del Estado, pueden tomar decisiones, o sea, si yo quiero aumentar el horario bajar el horario, tomar decisiones de si voy a, a, a qué, qué, cuánto voy a planificar, si voy a planificar mensualmente voy a hacerlo semanalmente en fin, eh, esas son decisiones que se toman, en el cuerpo docente lo puede tomar colegiadamente y ahora la, esta propuesta les dice, les da libertad de cátedra, ya. lo que significa que ya no van, a, no, no solo van a actuar colegiadamente, sino que también de manera personal, un docente eh, que pasa cinco años en la universidad, cursa 10 semestres de formación, va a poder tomar, tener decisión, bueno, en otros países, eh, por ejemplo en España, el, eh, eh, a mí me ha tocado estar ahí, eh, los profesores tienen esa libertad de cátedra en el sentido de que ellos tienen el currículum nacional ¿ya? en este caso en Chile tenemos las bases curriculares que van desde pre kinder hasta cuarto medio pero eh, los profesores normalmente están, están ateniéndose a lo que el Ministerio de Educación les dice estos son los programas, estos son es lo que ustedes tienen que hacer y, más, y además aún con la subvención escolar preferencial a los profesores se les han contratado software donde planifican y viene hecho todo. Y hay programas también del ministerio, que el ministerio ha lanzado donde viene todo eso hecho. Y eso yo creo que ya se termina de alguna manera porque los profesores tienen que tomar un rol profesional. Cada vez que al profesor se le dice esto es lo que usted tiene que hacer, el profesor tiene un rol de ejecutor y no un rol de profesional. ¿ya? El rol profesional, aquí se recupera el rol profesional de los docentes y las docentes. Ahora, el punto es que ese rol lo tenían, por las leyes que ya antes uh -huh. he señalado. Sin embargo, había, hay un, una, un fuerte desconocimiento respecto de lo que ya existe. Y entonces suena como muy nuevo. Ahora, pasa de ser co colegiadamente tomar las decisiones técnico-pedagógicas a ser tamadas también de forma individual y recuperar la prof profesionalización de las y los docentes. Uh -huh.
0: Eh, en la propuesta Juanita también eh, se establece que la educación se regirá entre otros por el principio de enfoque de género y en este caso ¿qué, qué representa este, este cambio de paradigma? teniendo en cuenta que también se asegura una educación no sexista sí, sí, sí. ¿esto sí. también es algo nuevo? digamos. Es, es algo nuevo
1: pero que ya por lo menos en la educación superior eh, se está llevando a cabo, de hecho en la universidad del Bío Bío se creó la dirección general de género y también hay un protocolo, hay un reglamento, digamos, de, para la, la protección del género y en los en géneros. Varias,
0: en varias casas de estudio. Los lo géneros, han hecho, en sí. todas,
1: porque es ley. Uh -huh. O sea, es una exigencia que hoy día tienen las universidades. Ahora, en el sistema escolar, <coughs> en el sistema escolar, eh, lo que sucede es que se ha ido haciendo los cambios paulatinamente. Pero se han ido se han ido realizando. O sea, cada vez más ya se deja de lado esa educación sexista y se camina por un camino de reconocimiento de los distintos géneros. Y eso es lo que tiene que ocurrir, y eso tiene que pasar, permear todo el currículum escolar, las propias bases curriculares, que es donde está, digamos, incorporado todo lo que los niños, niñas y jóvenes tienen que aprender en el sistema escolar, en la asignatura de matemática, lenguaje, ciencia, etc., pero allí se tiene que incorporar este, este tema de género, ¿ya? Y eso tiene que hacerse desde, no solo desde el Estado, sino desde los programas, los propios proyectos institucionales de las comunidades escolares, para que desde las comun propias comunidades escolares se genere, digamos, o todo una, una corriente que permita que eh, haya una mejor, eh, digamos, comprensión de lo que significa la diversidad en cuanto a géneros en, en, en Chile. ¿Mm? Uh -huh. lo que ha costado por ejemplo sí. reconocer eh, eh, solamente el tema binario ha sido bastante largo el proceso hace mucho, muy poco tiempo que ya estamos hablando de los niños y las niñas ¿ya? entonces eh, es un proceso largo esto es un cambio cultural bastante importante pero que tiene que estar incorporado al currículum o sea, esto si está declarado aquí en, en esto eh, tiene valor tiene valor pero tiene que luego esto ser traspasado hacia el currículum efectivamente. ¿ya? Y una cuestión que es clave también en esto, porque nosotros hoy día tenemos un currículum transversal, unas bases curriculares también que señalan un currículum transversal, pero de tan transversal que es, se diluye, por donde están los temas de medio ambiente, los temas valóricos, éticos, etcétera, pero de tan transversal se diluye y en matemática no lo consideramos. Vamos a la matemática dura o en lenguaje o en ciencias, ¿te fijas? Entonces lo que se necesita es que esto traspase el currículum, pero de manera efectiva, quizás a través de asignaturas que se creen para poder eh, llevar a cabo una educación no sexista y una eh, igualdad, digamos, respecto de los géneros.
0: Uh -huh. El hecho, Juanita, que se cree este sistema nacional de educación y que el Estado adquiera un rol eh, más eh, presente, digamos, y más articulador en el, en el tema de la educación, eh, ¿no no afecta, eh, cree usted, bueno, ya, ya lo conversamos un poco, el tema de la libertad de enseñanza y la libertad de los padres de elegir el tipo de educación de sus hijos? porque se han escuchado varias críticas en torno a, a, a que con este este potenciamiento del rol del estado eh, eh, los establecimientos incluso se ha llegado a decir que van a ser todos iguales uh -huh. y eso eh, eh, bueno según según la norma no no es así se, se, se asegura eh, la libertad de enseñanza como ya lo decíamos y también la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos eh, cómo se podrían despejar estas dudas de, de, en torno a este a este tema que que es bien eh,
1: polémico yo creo que es polémico, sí, yo creo que... Una de las cuestiones que hay que decir claramente, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la libertad de enseñanza permanece y toma un rango constitucional. Y la libertad de enseñanza ya no solo entendida como la libertad que los padres tienen para elegir el establecimiento, ¿ya? Entonces, cuando dicen que <coughs> pueden elegir un establecimiento, significa que no se van a terminar los establecimientos particulares subvencionados. Y también... Cada establecimiento tiene un proyecto institucional, ¿ya? donde está la visión y misión, está el ideario, el sello que tiene cada establecimiento. Y en, en Chile existen establecimientos de todo, de todo orden. Y los padres son los que tienen la libertad que se los dan, no que el Estado les diga, este es el proyecto que tiene que tener este establecimiento. Nunca ha sido así. Ni nunca será así, porque los, los establecimientos en la ley general de educación tienen autonomía. Se mantienen los establecimientos religiosos, exacto. También, ¿no es Se mantienen los religiosos, los, los colegios masónicos, los colegios evangélicos, en fin, todas las orientaciones, porque todo eso está en el proyecto institucional. Y cada padre o familia adhiere a ese proyecto institucional. El, el, el tema es sí, que a mí me parece que hay muchas familias que eh, no se fijan a la hora de, de inscribir o matricular a sus estudiantes, a sus hijos, hijas, en un establecimiento, en el proyecto institucional, eh, sino que más bien se fijan en los puntajes del CIMSE o de la PCU, que pueden ser flor de un día, porque a veces un, un, un establecimiento tiene buenos resultados en alguna de estas pruebas estandarizadas y en otra oportunidad puede no tenerla. ¿se fijan? Entonces, creo que lo, lo importante aquí es que padres, madres, eh, vean y estudien los proyectos educativos institucionales de las distintas comunidades educativas y esos proyectos son de la institución educativa y el Estado no tiene ni una atribución respecto de ese proyecto y para que tengan reconocimiento oficial del Estado, sí cada, y eso está establecido así ahora, ¿no? no es una cuestión de esta propuesta constitucional para poderle dar reconocimiento oficial tienen que tener su proyecto institucional ahora, ¿qué dice, qué dice esta propuesta? Que, que tiene que hacerse colaborativamente ya en donde tienen que participar todos los actores que hemos señalado anteriormente ¿ya? o sea, no puede ser hecho entre cuatro paredes, ya tiene que ser consultivo, pero normalmente todas las comunidades escolares eh, Hacen, actualizan su proyecto institucional y lo hacen de manera colaborativa algunos pueden que los pille de repente el tiempo y, y tengan que, que hacer actualizaciones rápidas, pero normalmente tiene que ser hecho de esa manera y tiene que ser participativo, colaborativo con todos los miembros y tiene que ser también no solo eh, digamos reactivo, sino que tiene que ser muy proactivo el proyecto que, que se genere en la comunidad escolar Uh
0: -huh. eh, el tema del lucro eh, ya estaba zanjado en la ley ¿no es cierto? ahora solo se constitucionaliza sí, el exacto. tema de que no se puede no lucrar, se puede lucrar. Lo, digamos lo, lo, los claro. establecimientos que dependen del sistema nacional de educación exacto. porque recordemos que los particulares pagados eh, forman parte pero no dependen no
1: dependen claro. no dependen económicamente claro. porque no
0: reciben subvención Así es.
1: en este momento subvención del estado no, o no recibirán aportes basales uh -huh. pero creo que eh, una de las, de las cuestiones que es muy importante señalar en ese sentido es que los establecimientos educacionales hoy día, eh, producto también <coughs> perdón, de la Ley General de Educación, eh, dejaron atrás el tema del, del lucro. Pero junto con dejar el tema del lucro, también la ley general eh, les obligó, ¿no? ya el legislador ahí, eh, obligó a que, por ejemplo, para ser sostenedor de un establecimiento educacional se tenga que tener ocho semestres de educación superior si no un título sub, eh, eh, universitario sí, ocho semestres de educación superior en la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza era hasta cuarto medio con cuarto medio una persona podía ser sostenedor además la Ley General de Educación les dijo, giro único, educación y esos cambios están y aquí estos cambios permanecen ¿Ya? Entonces todo esto suena como mucha novedad En consecuencia de que esto ya está operando El problema es que no se ha hecho Quizás una difusión uh -huh. eh, Como esto por ejemplo del rol que tienen Los profesores y profesoras dentro de La, la importancia que tienen en el proceso educativo las, Sus decisiones Que tomen colegiadamente Y que ahora también van a ser individualmente tomadas eh, No se difunde O no se, o no se conversa demasiado Porque eh, en nuestro país a Distinto a otros países. Incluso países, yo hoy día conversaba con un colega colombiano y, y en realidad la educación es gratuita en Colombia, qué sé yo, y entonces los profesores toman decisiones de tipo curricular, pedagógico, libremente, y uno va a otro, a Argentina, si tú quieres también, es, eh, pues es lo mismo. Eh, yo he estado en otros países donde también los profesores tienen la capacidad de tomar mayores decisiones y los propios establecimientos tienen mayores autonomía. pero en Chile nosotros no, no tenemos nunca toda la información que corresponde y entonces eh, consideramos que todo esto estamos atiborrados ahora con información respecto de lo que es la, la, la propuesta constitucional en materia de, su, de educación, cómo llegar a decir que se acabarán los particulares subvencionados y, y nunca puede ser así, o sea, estamos absolutamente claros que no se acaban y que sus proyectos institucionales tienen un mismo valor, solo que tienen que ser col eh, generados participativa y colaborativamente con todos los miembros de la comunidad escolar uh
0: -huh. O sea, en el fondo, eh, más que novedad Aquí se, se, se constitucionaliza eh, toda la normativa que se ha venido dando en el último tiempo y se fortalece el rol del Estado en, en el tema de articular este Sistema Nacional de Educación, ¿no es cierto? Eh, claro. En el fondo es eso. Y, y también, eh, lo que sí, como usted bien decía, eh, se potencia y se releva el, el rol de los docentes, ¿no ¿Cierto? Eh, es cierto? Exactamente. Algo que, que quizás estaba ausente en, en el actual Muy,
1: tema. Muy ausente, muy, muy ausente. Eh, uh -huh. y, eh, y también yo creo que adquieren más, más autonomía los profesores van a, van a poder tener esa posibilidad de tomar decisiones y de tomar decisiones de orden pedagógico. ¿ya? El profesor no puede ser un ejecutor de lo que otros piensan y lo que otros deciden. El profesor tiene que ser capaz de tomar las decisiones porque en su sala de clase tiene un conjunto de niños que todos son distintos y distintas, unos de otros. Entonces no puede venir dado desde arriba, desde el Estado Todas las indicaciones, haga esto, esta clase va a durar tantos minutos, esto tiene que hacer usted en esta clase, eso no puede ser. Eso es pasar a llevar a un profesional. Y eso hoy día se recupera con, con este texto. Desde punto, Yo como profesora, por lo menos a nosotros los profesores, los académicos, y académica, lo dice el texto, nos, nos recupera también nuestra libertad de crédito, que en la universidad sí la tenemos, uh -huh. en todas
0: las universidades. Perfecto. Juanita, le quiero agradecer eh, su presencia hoy día en, en nuestro programa para eh, conversar y aclarar algunas dudas respecto de un tema tan sensible para la ciudadanía como uh -huh. es la educación eh, en esta propuesta de nueva constitución. Eh, le quiero dar las gracias <ríe> por, por estar aquí okay. colaborando con este proyecto de difusión uh -huh. y bueno, ya nuestros... Eh, auditores, dejarlos invitados para el próximo programa y también recordarles lo importante que es concurrir a votar el próximo 4 de septiembre Así es. Eh, cualquiera sea la opción hay que marcar una preferencia porque hay que decidir eh, sobre el destino de, de nuestro país eh, gracias Juanita gracias a ustedes, muchas gracias Isabel ha sido un agrado y nos volvemos a encontrar en un próximo programa que no te la cuenten y otros decidan por ti la discusión constituyente todo lo que necesitas saber para que votes informado.